0: שלום אני יעקב מישיבת כוה העורך והמפיק של הפודקאסט הזה אני קודם כל רוצה להתנצל על האיחור השבוע רצינו להכין מוזיקה חדשה לכבוד ספר ויקרא ולכן התעכבנו מאז השבוע בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לחגי הלברט על המוזיקה המקסימה שאתם עומדים עוד רגע לשמוע אתם מוזמנים לחפש את השם שלו ביוטיוב או בפייסבוק ולראות uh, מה הוא עושה, הוא עושה אחלה דברים, uh, אני ממליץ uh, מאוד. חוץ מזה, רציתי לספר לכם על שני עניינים נוספים. הראשון זה שאנחנו עושים עוד פודקאסטים שאתם יכולים לשמוע. הראשון, יש לנו את 13 עליה שושנה. הספר של הרב שטיינגלץ, חוץ מזה יש לנו החל מהשבוע הבא גם את הפודקאסט הכנה לחגים, פודקאסט מקורי שלנו של ישיבת כוהה, לפני כל חג נפרסם כמה פודקאסטים בענייני החג, בנושאים שונים, למשל לכבוד פורים יש לנו שיעור של הרב דניאל ביג'ל בגמרא, שיעור הלכה של הרב שוקי מאירסון, יהיה לנו הכנה חסידית עם ידידיה אבינר, והרב אביה הכהן עושה לנו שיעור על מגילת אסתר, אתם מוזמנים לחפש באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם פודקאסט הכנה לחגים או ישיבת תקועה או להיכנס לאתר של ישיבת תקועה שיופיע בתיאור הפודקאסט. חוץ מזה רציתי לספר לכם עוד דבר חשוב ישיבת תקועה נמצאת כרגע עכשיו בקמפיין גיוס כספים עד יום שלישי הקרוב כלומר י"ב באדר ב' זה יום לפני תענית אסתר המטרה של הקמפיין היא זה בניית בסיס כלכלי לישיבה לכל פעולותיה כולל הפודקאסט הזה ופודקאסטים נוספים אתם יותר ממוזמנים להיכנס ללינק בתיאור של הפודקאסט ולתרום כדי שישיבת תקועה תוכל להמשיך ולגדול ולפעול ולעשות דברים טובים וחשובים. אם אתם רוצים לשמוע עוד על ישיבת תקועה אתם מוזמנים להיכנס לסרטון המצורף בתיאור הפודקאסט כלומר לסרטון בלינק המצורף בתיאור הפודקאסט או להיכנס לאתר הישיבה ולשמוע ולקרוא האזנה נעימה ושבת שלום.
1: רשת ויקרא מקובל לומר כי ספר ויקרא עוסק בתורת הקורבנות, ואכן מצויים בו דיני קורבנות רבים. אולם, האמת היא שדיני קורבנות יש גם בחומש שמות במדבר ודברים, ואפילו ספר בראשית עוסק במידת מה בקורבנות. גם ספר ויקרא עצמו, למרות העיסוק הרב בדיני הקורבנות, לא עוסק אך ורק בתחומים אלו. אם היינו צריכים לייחס אותו לחלוקה של סדרה ש"ס, הרי שהיינו אומרים שבאופן כללי הוא עוסק בתחומים של שני סדרים לפחות, סדר קודשים וסדר טהרות, שרוב ענייניהם מצויים כאן, ורק מקצתם בספר במדבר. בנוסף לכך, יש בספר ויקרא מספר עניינים שפזורים, בהקשרים אחרים אמנם, גם בשאר חלקי התורה. אם ניתן בכל זאת לקבוע איזושהי הגדרה כללית לנושא של ספר ויקרא, הרי שבמידה רבה עיסוקו הוא בצדדיו השונים של מושג הקדושה. הקדושה נמצאת בכל הנושאים של הספר, הן בכללים הגדולים שבו והן בפרטים הקטנים שאינם שייכים להגדרות ההלכותיות הכוללות. הדבר מודגש גם מבחינה לשונית, אין עוד שום ספר אחר, לא בתורה ולא במקרא כולו, שהשורש קדוש מופיע בו כל כך הרבה פעמים. בכל הנושאים בהם מדובר לאורכו של ספר ויקרא, ההקשר הוא הקשר של קדושה. גם נושאים שלכאורה אינם שייכים לדיני קדושה, נכללים כאן כחלק מהקודש, הקדושה או ההקדש. בין כשעוסקים בהקרבת קורבנות, ובין בטומאה וטהרה, גם בדיני עריות בפרשות אחרי מות וקדושים, ואפילו בדברים שבין אדם לחברו. כך למשל, הפרשה העוסקת בעבודה זרה, מתחילה באיש איש מבני ישראל אשר ייתן מזרע עולמו לחמות יומת, ומסתיימת ב"והתקדשתם וייתם קדושים כי אני השם אלוהיכם". ובדומה לכך, גם בענייני מאכלות אסורות. אני השם אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין המהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, והיתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. גם הלכות שטעמם נראה לכאורה, קשור לחוק וסדר או למוסר, מופיעות בספר ויקרא כנובעות מתחום הקדושה. דוגמה לכך ניתן לראות בפרשיית גזלות. וידבר השם למשה לאמור. נפש קיתחתה ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו בפיקדון ובצומת יד ובגזל, או בגזל או עשק את עמיתו. מדובר כאן באדם שגזל בצורה זו או אחרת, בגזל גלוי או בגזל נסתר, אלא שהכתוב שמזכיר בדרך אגב את החיוב להשבת הגזלה, העושק או הפיקדון מתמקד בהיבט אחר של המעשה. את אשמו יביא להשם וכיפר עליו הכהן לפני השם ונסלח לו. האדם הזה, מעבר למה שהוא עשה לחברו, ומעל מעל בהשם. יש פה מומנט חדש שאיננו מומנט חברתי, אלא של חילול הקודש. איך ייתכן שאתה עושה דבר כזה או כזה? אתה מועל בנקודה של הקדושה. אפילו דבר מובהק, כמו היחס שבין אדם לחברו, לא נידון כאן לא מצד הסדר ולא מצד המוסר, אלא מן הזווית של המעילה בהשם. אפילו עשרת הדיברות שכבר עמדו על כך שכולם רמוזים בפרשת קדושים, נאמרים בה מתוך זווית אחרת, הזווית המיוחדת של ספר ביקרא. חשוב להדגיש שאם באמת הצד הכללי המשותף בספר הוא צד הקדושה, הרי שההגדרה שלה כאן היא לא בדיוק ההגדרה לה היינו קדושה היא לא רק מה שעושים או שלא עושים בבית המקדש, אלא משהו השייך גם במקומות שאינם שייכים כלל ועיקר לקדושה כקדושה פולחנית, בקודש או במקדש. כאן הקדושה היא מהות לעצמה. מעבר לכל מה שמופיע על קדושה, למשל במערל, המדבר עליה כעל הבחינה של המובדל מן הכל או כסוג של פרישות, פה הקדושה יוצאת מתחום הפולחן והריטואל ועוברת לתחום הסגולה. קדוש הוא דבר מיוחד, דבר סגולי. מספר ויקרא יוצא שגם סתם אדם שגונב, גם הוא פוגע איך שהוא בקדושה. אם אני מרמה מישהו, זה למעול מעל בהשם. אדם יכול לומר, אני הוצאתי מהכיס של חבר שלי כסף שאינו שלי, נכון, אבל מה זה שייך לקדוש ברוך הוא? אבל התורה אומרת שהוא חילל את הקודש, ועל כך הוא צריך לכפר כלפי שמיים. מכל אלה עולה שהקדושה היא סוג של עידון, השתכללות והתעלות כללית, ולאו דווקא בנקודה או אחד. קדושה כאן פירושה שיש דברים שלא עולה על הדעת לעשותם, ויש דברים שאפשר לומר שאתה מבייש את עצמך ואת הקדוש ברוך הוא כשאתה עושה אותם. כאשר אדם נמנע מלעבור עבירה, לפעמים זה בגלל שהוא אומר, אי אפשי בבשר ב- ב- חזיר, ולפעמים יש עניין של אפשי ואפשי, אך מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? התפיסה הכללית של הקדושה היא במובן מסוים שאי אפשי. אני לא יכול, נפשי קצה בדבר הזה. פשוט לא שייך בשבילי להגיע למהות שפלה ונמוכה כזו ולעשות עבירה כזו. בהקשר הזה סיפרו על חסיד אחד שרבו היה אומר עליו שהטעם שהוא לא חוטא רק מחמת גייבא. היה נראה בעיניו משפיל שאדם גדול כמוהו ילך וישפיל את עצמו בעבירה. מישהו דרש פעם, ודאי שלא על דרך הפשט, את הפסוק כי הלל רשע על תאוות נפשו. כי הלל רשע. וכי הרשע דומה להילל? והתשובה היא שאפילו אדם המכובד כהלל הזקן מסוגל בזמן של תאוות נפשו להביא את עצמו למצב כל כך מגונה עד שהוא משווה את עצמו לשפל שבשפלים. אפשר לראות את זה בכל מיני סוגים של תאווה. אדם יכול להיות חשוב, נאה, מכובד או מקובל בין הבריות, אבל כאשר יצר הרע תוקף אותו, פתאום כל הגדלות מתקלפת ממנו, והוא משפיל את עצמו ונעשה יצור כזה שהולך על ארבע ולפעמים אפילו פחות מזה. כשכתוב וייתם לי קדושים כי קדוש אני, הפסוק מדבר על תפארת ישראל. אתם קדושים, אתם מרוממים, אז אתם לא יכולים להשפיל את עצמכם ולהגיע כל כך נמוך. דרישת הקדושה של ספר ויקרא היא סוג של מוסר. יש ילדים שהסוג הזה של מוסר פועל עליהם מצוין. אני לוקח ילד. אני לא צריך להכות אותו ולא צריך להעניש אותו, אני רק אומר לו, שאתה תעשה דבר כזה? ועל כך עומד הרבה ממה שכתוב בספר ויקרא על עבירות. הייתכן שאתם תעשו כאלה דברים מגונים? במדרש רבה על סולם יעקב נאמר שמשמעות הפסוק, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הוא שדמות יוקנו של יעקב הייתה חקוקה על כיסא הכבוד. והמלאכים היו משווים את תמונתו של יעקב של מעלה עם דמותו כפי שהיא למטה. וזו השוואה מאוד מחייבת. האם המציאות שלו מתאימה למה שהוא אמור להיות? למה שהוא מסוגל להיות? גם הדרישה של וייתם קדושים כי קדוש אני, נובעת מהשוואת דיוקן של מעלה עם דיוקן של מטה. כלומר, זה המקור שלך, זה השור שלך, משם אתה בא. ועם כל זה, לאן אתה הולך? לכן אומרים בכל בוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורי, אנו מתחילים מלמעלה וממשיכים למטה. יכול להיות שבמשך היום אדם עסוק בכל מיני דברים שנמצאים מאשר יצר ומטה, אבל בכל זאת הוא זוכר, נשמה שנתת בי, טהורה היא. כמו שקוראות בעיתו של אדם מעידות עליו, כך איבריו של אדם מעידים עליו, וגם נשמתו מעידה עליו, כפי שאמר הבעל שם טוב ש"נשמת אדם תלמדנו", במובן הזה שיש בושה שאדם מתבייש אל מול נשמתו שלו עצמו, מול הדיוקן של מעלה שלו, ובאותו האופן אדם מתבייש מול העניין של וייתם לי קדושים. דרישת הקדושה עומדת בתמצית הקיום של אדם מישראל, ולכן יש עבירות שנאמר עליהן בחריפות, והכרתי אותו, ונכרתה הנפש ההיא. אחרי שאדם עושה דברים כאלה, כבר אין לו קיום בתור נשמה. לנשמה שלו אין יותר הצדקה. אדם כזה מוציא את עצמו ממעגל הקדושה, ויוצא מכלל ישראל, לא רק במובן החברתי. הוא הולך לאיבוד במובן זה, שהוא ניתק ממקור החיים, ניתק מכל מה שנותן צידוק לקיומו. דווקא, בגלל שהוא קדוש. במקומות רבים קוראים חזה לספר ויקרא בשם "תורת כהנים". ואולם, על אף שיש בו הרבה מאוד דיני כהונה, הוא איננו מקודש אך ורק לכהנים ולעבודתם. עם זאת, העניין של וייתם לסגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהוא התמצית של בחירת ישראל, מופיע בו בהבלטה יתרה. עם ישראל הוא ממלכת כהנים, הן כפשוטו והן כמדרשו, והוא בבחינת הכהנים של האנושות כולה, על כל ההתחייבויות הנבואות מכך. גם הנביאים מדברים על המחויבות היתרה הכרוכה בבחירה לממלכת כהנים. עם עמים אחרים למשל, הקדוש ברוך הוא לא תמיד עושה חשבון מדוקדק, ואילו על בני ישראל נאמר, רק אתכם ידעתם מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. ולא רק בגלל שלפי גדולתו של אדם, כך גודל נפילתו. ולפי מעלתו כך ירידתו. אלא שישנם דברים שסתם אדם יכול לעשות ולא ייחשבו עבורו לפגם, בעוד שעל אדם מישראל יש הקפדה יתרה, ואם הוא עושה אותם, זה נחשב לו למום גדול. ניתן לראות הבחנה זו ביחס לנבואה. בגמרא נאמר שאין הקדוש ברוך הוא מאשר שכנתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו. מעלות אלו נדרשות רק מנביאי ישראל, והן קשורות להגדרת הקדושה המיוחדת לישראל. בעוד שאצל אומות העולם יכול מישהו להיות חדל אישים, וזה לא מעכב אותו מלהיות בו זמנית גם נביא גדול. בלעם, לא רק שהוא לא בגדר של האנשים היפים, הוא בריאה שפלה ממש, שפל כמה שרק אפשר להיות. ובכל זאת, הרי אנחנו מעמידים את המדרגה של בלעם כנגד המדרגה של משה רבנו. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ואיזה זה? זה בלעם בן באור. בלעם הוא הנביא היחידי מאומות העולם שנבואתו נכנסה לתורה הקדושה, שתפילת הבוקר בכל יום ויום מתחילה בפסוק מדבריו, ואשר נבואתו מגיעה עד אחרית הימים, עד סוף כל הדורות. מדוע זה כך? נראה שאצל אומות העולם, הנבואה היא כביכול עניין של כישרון, הוא יכול להיות גאון בפילוסופיה ובאימה גסה בכל דבר אחר, כמו שאדם יכול להיות מתמטיקאי מכאן לצוף העולם, ובדבר אחר, הוא וחמור שווים. הנבואה אצלם, היא מתנה ותכונה מיוחדת העומדת מבודדת בפני עצמה. ואילו בקדושה של ישראל ובמהות של ישראל, דבר כזה לא יכול להיות. לא יכול להיות אדם בעל רוממות, ושהרוממות הזו תהיה מלוכלכת. גם כשמדברים על חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים על תאמין, מדובר על אותו הדבר. חוכמה יכולה להיות בכל מקום. אפשר ללמוד אפילו מבעל חיים, מלפנו מבהמות ארץ. ובוודאי שניתן ללמוד חוכמה גם ממישהו שאיננו בן ברית, ואפילו ממישהו שהוא רק בריאה בעלמא. פלוני יכול להיות גם מתמטיקאי גדול וגם נואף, אבל לא יכול להיות שמישהו שעבר על דברים שכתובים בפרשת אחרי מותו קדושים, הוא גם תלמיד חכם. כשמדובר על תורה ששייכת לבחינה ולהגדרה של חוכמה דקדושה, זה לא יכול להיות שייך אלא במקום שיש בו קדושה. לא הולכת יחד עם שפלות, יש לה דרישות גבוהות בהרבה. שבת שלום ומבורך.